0: C'è
1: della genialità, eh? 10 a trattare Lukaku, 9 lo tengono fermo. e uno che lo costringe a firmare. C'è della genialità, Romanista. E complimenti anche ai Laziali che, per non essere da meno, rivendicano di essere stati quelli che hanno portato per primi i Lukaku a Roma. Peccato che era il fratello. Cioè, ti è piaciuto. Che ti ho ricordato il fratello, eh? Tanta t'è roba. Piaciuto. Piace pure bravi, per il bravi, derby bravi, in campo. bravi Laziali. Ma noi adesso andiamo dal nostro Angelo Mangiante. C'è Ciao Angelo Ciao Guglielmo, ciao Robby, ben ritrovati Abbiamo fatto un recap Simpatica della situazione Però il recap è quello serio, lo chiederei a te Angelo, arriva?
2: Ma c'è cioè, Tutta <ride> la squadra è completo schierata Quindi eh, Ormai ha cerchiato Lucaco in tutti i
1: sensi <ride> Quindi lo perché... stavo a trattenere
0: davvero per costringerlo A firmarlo Angelo <ride> Un sequestro
1: di persona <ride>
0: Però
2: si è verificato quello che più volte ospitavamo la presenza della proprietà nelle trattative. Io su questo punto secondo me ehm, la allora Roma dovrà programmare anche il futuro del mercato, adesso se ne è andata, se ne sta andando l'ultima sessione diciamo, estiva e poi se ne riparerà per le prossime, però quanto abbiamo avuto proprio la, la riprova di quanto sia importante per non uscire dalla trattativa, avere i proprietari che addirittura poi adesso, perché è in corso la stesura dei contratti, portano la, la nuova CEO e c'è anche la conferma no? di quanto sia sempre più dentro le trattative del calciomercato, portano la, la responsabile anche del appunto dell'aspetto proprio contrattuale no? che è un, un altro professionista che lavora all'interno dell'organigramma, e per accelerare, per accelerare perché non c'è più bisogno di passare da, come è accaduto, per una trattativa chiaramente di minore valore proprio tecnico e, e anche economico, ma pur sempre l'operazione a 18 milioni mi riferisco a quello di Marco Leonardo lì eh, la, la trattativa l'ha fatta l'agente del calciatore in Brasile mm. quindi la gente che doveva parlare con il general e con la proprietà e eh, eh, tutti i passaggi che hanno allungato a dismisura la trattativa così il pressing poi porta a Dama
1: e quanto è importante, è quanto è importante per te. ma quindi,
0: no? eh, 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 Angelo, che, che poi secondo me è una cosa su cui è importante avere a che fare con te, seguire i giornalisti giusti, le televisioni giuste e anche nel capire che per quanto si, si cerchi di spettacolizzare il calcio mercato nel no? 2023, quindi descrivere live. Una trattativa per cui poi a un certo punto per il fruitore medio diventa come un continuo ritornare indietro, no? Perché sembra ok, tutto fatto col Chelsea, adesso tutto col Ma giocatore. manca? <ride> manca, mentre invece Angelo non è una cosa ovviamente si porta avanti così. È il modo più semplice, credo, quello per raccontarla, anche per renderla più spettacolare. Però quando vuoi portare un giocatore del genere per un'occasione che si concretizza all'ultimo, i dettagli sono tanti, soprattutto se di partenza tu non hai il potere di, di accontentare per quanto vorrebbero Lukaku e Chelsea, Angelo.
2: Sì, anche perché poi c'è un interno che porta avanti la trattativa che comincia dalla volontà dei due proprietari perché questa operazione poi ha avuto una strada che appunto sta portando al buon fine perché intanto quest'affare lo hanno voluto le due proprietà le due proprietà americane che hanno deciso che nell'interesse comune il Chelsea ha avuto a un certo momento timore che Lukaku rimanesse in carico al Trepa depauperando poi il valore del calciatore perché nel momento in cui rompe con l'Inter non va in porto lo scambio con con Vlaovic c'è una telefonata al Milan ma il Milan non può supportare perché ha comprato tantissimi giocatori la la trattativa e poi sarebbe stato complicato anche per Lukaku c'è la questione araba che viene rifiutata dal calciatore al contrario di quasi tutti perché vuole sentirsi ancora al centro di un progetto serio e allora il Chelsea percepisce che però manca poco e allora aprono per la prima volta al prestito, perché la Roma, e ne avevamo parlato, aveva fatto un timido tentativo al prestito per sentire che Aria tirasse e io ho detto, beh no, sì no, no, perché eh, è un'operazione che facciamo a titolo definitivo, no? come poteva essere appunto lo scambio poi con, con la Juventus. Di fronte a questa situazione è cambiata la formula, la proprietà del Celtic ha speso tantissimo e la proprietà della Roma che aveva bisogno del grande colpo di mercato hanno deciso che l'affare doveva andare in porto, io batto molto su questo punto. Perché se Quindi la Faren... non ci sono stati i
0: rilanci di cui abbiamo letto, o meglio certo. sono stati più tentativi?
2: Ci sono stati delle intromissioni, delle perché, intromissioni. Cioè, se la Roma si, si, si intromette per Beltrana... <ride> fa un tentativo con la fiorentina eccetera questo è accaduto in parte e poteva accadere considerando anche la forza degli arabi adesso alle 16 c'è la conferenza stampa di di Mancini eh, che spiega tutto oggi di quello che era successo a sorpresa ma non era sorpresa, c'era un motivo e e da questo punto di vista c'è sempre quando c'è di mezzo Lukaku no? quindi il pezzo da 90 del mercato, eh, questa possibilità. Allora ho deciso di accelerare, aggiungo che nel momento in cui si mettono d'accordo alla proprietà, poi c'è un gioco delle, delle parti su chi fa la trattativa, cioè chi va al tavolo per risparmiare un milione più o un milione e me che cambiano comunque qualcosa, no? quindi certo. vediamo anche perché poi è diventata abbastanza eh, lunga e andava spiegata questa trattativa perché comunque poi il direttore sportivo della Roma e il direttore del Celsi lottano per far vedere al padrone che ha risparmiato un milione, che è tanto. Che è ah, tanto. Poi c'è in campo la gente per trattare l'ingaggio di Lukaku, quindi c'è da 11 e mezzo a 7 e mezzo, ma poi ci sono anche le commissioni per la gente mm. e quindi passa un altro giorno. Ecco perché poi alla fine, adesso si arriva alla stesura dei contratti. ma Insomma sono state giornate belle toste.
1: Anche perché la Roma che ha questo agreement eh, a cui deve comunque tenersi a tenersi con eh, la UEFA eh, potrebbe avere un bisogno maledetto, stringente di andare a risparmiare su una voce per esempio di ingaggio. Eh, e la possibilità invece di andare a calcare la mano su una voce che invece ti dà più libertà di movimento, ci sono dei cavilli tali in una trattativa come questa che era impensabile come avevamo anche fantasticato colpevolmente noi stessi immaginare di poter portare a casa il giorno stesso della, della trasferta del, del buon Ryan Friedkin eh, in, in quel di Londra eh, la, la trattativa. In realtà, se vogliamo, è proprio seria questa trattativa e la testimonianza che è seria sta in questi tre giorni di chiacchiere che stanno facendo
2: Sì, ricordiamo Guillermo perché io sono dato atto al calciatore che fosse è rimasto lì avrebbe preso 11 milioni e mezzo netti eh?
1: sì. Da sì.
2: Sì. Sì. quindi rinuncia come aveva rinunciato quando ha giocato all'Inter a parecchi soldi perché da 11 e mezzo a 7,5 lo fa perché è uno che poi pensa all'europeo Insomma, ricordiamo che ha 75 gol con la nazionale belga e Lukaku È il il, il marcatore più prolifico di una nazionale forte, con tanti talenti, e quindi fa un discorso a 30 anni di uno che ancora ha bisogno dell'adrenalina del club, vero? non della rabbia e guarda caso al discorso che ha fatto anche Morigno
1: e ti dico Angelo coinvolgendoti su questo non faccio un passo indietro sul fatto che dal punto di vista umano Lukaku mi lasci delle perplessità perché ho visto come si è comportato altrove però da un punto di vista professionale quello che hai detto non può non essere rimarcato e sottolineato cioè questo è un giocatore che ancora vuole competere ad altissimi livelli e si sente calciatore in Europa, mentre ci sono giocatori che oggettivamente parlando, Van Gabriele, anche a 21 anni vanno a prendere i soldi in Arabia Saudita. Io, ho questa scelta, anche la scelta di abbassarsi l'ingaggio, per quanto penso che poi lì con una serie di incasse qualcosa si possa recuperare da altre parti, però, io credo che quella certifichi la sua voglia di essere un calciatore d'impatto e di valore a questi livelli in Europa e va un punto a suo Ma favore. E voi
2: avete visto qualche gol di questa Lega Araba?
1: Sì, purtroppo qualcosa, sì, ah, purtroppo qualcosa sì, sì. Angelo. Non benissimo diciamo.
2: <ride> Mi sono tolto Qualche piccolo dubbio Che, che mi era venuto no? senso, eh Certo che stanno diventando forti Inizio a essere una linea competitiva Ho visto un po' di gol <ride> E ho capito che non è Non è, non è calcio cioè non, è, non è calcio vero Non ci sono i contenuti tecnici
0: No, no. Ancora, ancora no Poi loro hanno la speranza ovviamente Di, 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 di riuscire a trovarli Tra eh, tutti questi campioni che prendono però cioè, non lo so, l'unica cosa che forse può spaventare oggettivamente è che è un percorso lungo non è soltanto quest'estate che è presa così e magari, magari la prossima Angelo a questo punto il famoso volo presidenziale fissato per domani alle 11 nutre speranze di tornare con un, un alt- anche con Lukaku cioè, ormai ci- dovrebbe essere questo o poi si può sdittare cioè, quale- ci dovremmo essere Angelo?
2: Sì, con, sì, la sostanza è questa, la sostanza è questa, poi un'ora più, un'ora meno, cambia poco Robby, la, la sostanza è che, che ci siamo, ci siamo, quindi la sostanza è che Lukaku, a mio avviso, sarà in panchina contro il Milan.
1: Ecco questo ti volevo chiedere, Angelo, è chiaramente un generatore di entusiasmo per una Roma da un punto in due partite enorme anche per lo stadio. L'effetto che ti può dare vedere Lukaku presentato all'inizio della partita, l'effetto che ti può dare anche, immaginavo e fantasticavo con Robby, l'idea di vedere Lukaku a mezz'ora dalla fine alzarsi per il riscaldamento. Pensa all'olimpico che diventa.
2: Esatto, esatto, no, no, centrato il punto. Uh, trasmetterà e deve trasmettere l'energia anche ai suoi compagni di squadra quando arrivò a Battistuta io me la ricordo quel, quell'anno perché allora tra l'altro viaggiavamo con la squadra quindi abbiamo fatto tutte le trasferte della Roma att- accanto ai giocatori ma proprio una, un seggiolino dietro c'erano cioè quelli della squadra e poi a seguire gli inviati mi ricordo quando uscivamo dal dal, dalla scaletta dell'aereo e c'erano tutti sai come sempre no? gli operatori di, 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 di su pista Fiumicino eccetera, eccetera scendeva per primo sempre Batistuta dietro tutti i giocatori ed era come una sorta di scudo quell'arrivo di Batistuta in ogni occasione sì. quando usciva dal sottopassaggio dello stadio in, poi in, in una situazione che poi è stata presa nel tempo da Totti nella Roma no? ma quell'anno era soprattutto Batistuta L'uomo nuovo, no? il Messia, quello che risolveva tutte le, mh, le questioni, cioè trasmettendo una carica di personalità perché era arrivato... All'età, credo, di Lukaku A che anno era arrivato Battistuta? Quanti anni aveva l'anno dello scudetto della Roma?
0: 32, Batistuta. classe 69 30, eh. Arrivato nel 2000 Quindi 31 Beh, In condizioni sì, fisiche però,
1: eh, eh, anche Se
0: f- parlare f- di tosta. ginocchia In quel caso lì è un esercizio no, eh. di stile eh. angelo non c'erano più guarda,
2: eh. Ho raccontato tante volte Proprio dal campo, perché stavo accanto a Capello Che eh, Battistuta si avvicinava Cioè, mister, fa male Esco, via. Diciamo, se cioè, girava lo scelte non sentito quindi sì. riandava una seconda volta stelle, fa, male, mi fa male continua 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 non lo, non lo tirava, fuori. Lo tirava sì. fuori infatti poi con tutte le conseguenze che ha avuto non nella carriera battistuta, perché se poi vai troppo su un'infiammazione così si cromicizza e non ne esci più fuori Attos. però al di là di questi ricordi però secondo me l'effetto Lukaku è l'effetto di Battistuta, cioè può portare a trasformare, a far sentire più forti gli altri giocatori però ecco uh, partiamo dal presupposto che non può essere Lukaku la panacea di tutti i mali eh? nel no. senso che qualcuno si deve dare una svegliata
1: Ecco eh, infatti andando anche su altri temi perché Lukaku è il futuro ma il presente racconta un punto in due partite intanto ti chiederei Angelo se hai notizie sul fronte di Bala e sulla possibilità di vederlo comunque contro il Milan
2: guarda non c'è legione fatto un'ecografia stamattina a Trigoria e il risponso è che non c'è lesione, è già questo fondamentale, una lesione anche piccola, anche di primo grado, avrebbe comportato uno stop di due settimane, mm. come è accaduto per Renato Sanchez, che è una lesione di primo grado. Questo significa che eh, va trattata con prudenza, quindi senza carichi di lavoro e questo significa che è a rischio nella eh, partita con il Milan, perché eh, se tu in una situazione del genere, in cui comunque hai avvertito dolore, qualcosa di anomalo, con una mappatura che sia benissimo, in quella parte l'adduttore destro già ha avuto problemi in passato, se vai per rafforzare poi rischi veramente la lesione. Quindi io credo che Di Pala difficilmente partirà dal primo minuto, vedremo adesso questi due o tre giorni se... Uh, sarà magari utile per la panchina come era stato qualche volta in Europa League no? quando entrava l'ultimo sì. quarto d'ora. Così però ecco, questo va valutato nel giro di due o tre giorni.
1: Sono rimasto un po' spiazzato, non so voi, coinvolgo anche Robby chiaramente tutta la preparazione fatta a modo eh, e, e pensavo potesse fare la differenza la prima di campionato addirittura saltata per quella maledetta squalifica che ce l'ha levato io non mi immaginavo di vedere Di Bala mano sul flessore al sessantesimo minuto della prima gara giocata in stagione eh. dico, dico la verità, non so se ha inciso il campo abbiamo tutti un po' la fobia no? lui stesso, lui è il primo ad avere una fobia in merito a, a, alla sua situazione muscolare quindi si tira fuori appena avverte un piccolo fastidio io ne sono rimasto sorpreso cioè un po' presto
2: ora anch'io ho fatto la stessa riflessione quando è partito il ritiro della Roma e Di Bala nel, al primo giorno del raduno della Roma era lì, ho mm. fatto la stessa riflessione finalmente la gestione con tutta la calma dei carichi di lavoro può portare Di Bala ad avere meno problemi uh, per ora non è stato così, perché tra l'amichevole e comunque la partita con col, col Verona che te l'ha tolto nella parte cruciale poi della partita, eh, eh. perché eh, e, e probabilmente era anche condizionato un po' prima, anche se io l'ho visto vivo, eh, fino, a che, fino a quando è uscito comunque aveva dimostrato di essere vivo. E, però questa è una situazione che andrà tenuta sempre sotto controllo, quindi come conviene non rischiare Dybala nella partita contro il Milan, proprio per i motivi che ho detto, per evitare ricadute, poi c'è la sosta e poi ha e poi bisogno di, di Dybala fino a dicembre, cioè tu hai bisogno adesso che hai la coppia Dybala-Lukaku dopo la sosta di iniziare veramente a ricominciare da
0: loro. Sì probabilmente andando anche in un eccesso di pessimismo Angelo prima con Guglielmo dicevamo quasi che Di Bala, una volta portato dentro Lukaku con Asmun, Belotti e tutti gli altri deve diventare quasi lui una sorta di ciliegina mentre l'anno scorso era la torta tutta intera cioè preparare un telaio in un certo modo quando Di Bala, ovviamente la prima, la seconda maglia è assolutamente la sua, magari è un eccesso di pessimismo, ripeto però sensazione che ho io è un pochino quella Angelo sperando di sbagliarmi invece eh, hai detto bene, si devono svegliare Però credo che da due cose abbastanza oggettive per me si può ripartire, perché la Roma ha Giocato un primo tempo molto buono col Verona. Il punteggio di, di 2 a 0 per loro era, era fuori di testa, cioè doveva essere 3 a 0 la Roma, 2 a 0 il Verona. E qualcosa di, di buono aveva fatto vedere come prestazione complessiva con la Salernitana. Quindi, se tu prendi eh, 4 gol su 4 tiri, perché le statistiche dicono 5, ma sono due tiri nel primo gol del Verona, quello no, respinto malissimo da Ori Patrizio. Questa è una tendenza che per quanto tu possa avere un problema in porta, non si potrà verificare tutto il campionato, se no, semplicemente retroge- retrocedi. Per cui può essere un paradosso, Angelo. Io ci riparto dalla stazione e vorrei che si continuasse a guardare in avanti e non indietro cioè una Roma più propositiva e non fare marcia indietro per questo singolo punto in due gare e su me anche dalle parole di, di Pellegrini dopo la partita perché Pellegrini aveva duemila cose che poteva dire tra alibi contro alibi infortuni sulle due partite ma invece presentarsi e dire non c'è niente da dire un punto in due gare troppo poco svegliarsi 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 insomma è, è, va comunque bene ecco non, non andare dietro alibi o altre follie. Ho fatto bene a sottolinearlo,
2: guarda, io noi abbiamo aspettato a Verona nella zona appunto vicino agli spogliatoi, si è presentato, proprio l'abbiamo fatto, l'ho fatto in diretta, tra l'altro, nel posso partire era mezzanotte, era mezzanotte e dieci, uno pellegrino. intanto Tanto mi, mi piace sempre quando un capitano viene a mettere la faccia dopo una sconfitta così pesante e ho visto tutta la sua delusione ma anche il desiderio di venirne fuori Proprio la, la rabbia, cioè questi sono giocatori che non, non sanno che non, non possono perdere terreno soprattutto all'inizio quindi mi aspetto una reazione con il Milan mi eh, aspetto una reazione voglio, da parte di lui Patrizio perché non può essere quello che abbiamo visto nelle prime due partite eh, soprattutto nella una seconda, male, eh, male. un giocatore di esperienza così deve dire fuori l'orgoglio personale, la, l'attenzione massima, non, non può essere così. E, e poi questa è una stalla che comunque ha perso due giocatori, no, in mezzo al cavo, cioè due giocatori fondamentali nella fase di copertura, no? uno è Matic, lo, lo cito adesso, poi lo ucciderò quasi mai perché non mi è piaciuto come si è comportato quindi non, non mi iscrivo alla, li, alla lista degli impianti Matic perché eh, per come si è comportato cioè da giocatore di passaggio
0: Mamma mia, Angela.
2: la Roma ha bisogno di giocatori motivati no? Quindi però allora l'anno scorso quando era Matic non il signor Matic <ride> era una diga davanti alla difesa quindi adesso quella diga deve diventare Paredes, quindi e fare un po' più attenzione anche a questo. E su quelle azioni a campo aperto, leggi il secondo gol del, del Verona a campo aperto lì, soprattutto in quella zona di centro-sinistra. Era sempre la velocità di Bagne, no a soccorrere gli altri marcatori perché sì. i Bagnez hanno sbagliato diverse partite, ma a campo aperto i recuperi erano sempre affidati a lui perché i tre centrali della Roma sono bravi come posizioni ma non sono velocissime né Smalling, né Mancini né iorente. quindi spesso a campo aperto all'indietro la pezza la metteva il Ecco, allora attenzione massima perché non puoi lasciare sotto 1-0 campo aperto a nessuna squadra sì. in Serie a.
1: Angelo, abbiamo ragionato con Robby, non so se sei d'accordo con questa analisi, quando vediamo gli allenatori urlare a bordo campo, detto che il lavoro poi settimanale, quello che si fa in preparazione, segna no, il carattere, l'idea di calcio di una squadra, però se urlano tanto per farsi sentire dai giocatori ci saranno delle cose che devono ricordare loro o far notare loro a partita in corso. Io... Mi sono lanciato nel dire che l'assenza in panchina di Murigno, addirittura dello staff di Murigno, perché poi non c'era praticamente nessuno, ha inciso tantissimo perché la Roma con Murigno in panchina non lo prende il secondo gol di Verona. Io sono convinto che lui le cose le mette a posto perché la Roma lo prende quel gol concettualmente mentre sta attaccando e quando riparte non ha le preventive a posto e quel gol non lo prende se c'è Murigno perché i giocatori non si mettono così sbilanciati. Non so, mi sono spinto troppo oltre?
2: Eh, a me piace pensare che a questo livello l'esperienza di quei giocatori sia sufficiente Mm. per mettere una pezza prima che sia troppo tardi poi sul fatto che eh, Mourinho incida non tanto ma tantissimo per le cose che dice la presenza sempre lì, quasi sempre in piedi eh, anche con quella pedalina che trasmette no?
0: ma anche quando delega Foti foto, foto. foto non sta fermo un attimo quando no, me...
2: eh. si siede un attimo per riflettere c'è Foti che va lì eccetera e, a volte i giocatori così guidati no? così sotto pressione in qualche modo poi stanno più attenti non dovrebbe essere così eh? Però, eh, però vi dico che eh, anche con un capello era così cioè il capello se sbagliava una minima cosa non guardare in faccia a nessuno, eh, mm. ma durissimo, durissimo capello. Eh, durissimo. Ma io lo capisco: un allenatore deve essere così, deve essere così.
1: Sì, non c'è dubbio. Credo che torni anche Foti venerdì, no? C'è tutto lo sì, staff eh, eh, di sé, sì, se si è
2: finito a squalifica. Anche lui,
1: eh, eh? Allora, finalmente si potrà avere lo staff della Roma al completo. Eh, si sa nulla di Zaleschi, Angelo? Chiudiamo chiedendo di lui, è stato insomma. Uh, un peccato vederlo uscire nel momento in cui A me non era dispiaciuto per niente il primo tempo eh?
2: No, ho saputo che sta recuperando Sono contento perché sai che Quando c'era stato quell'infortunio Ma così dal campo mi era sembrato un problema alla testa eh. E mi ero spavent- spaventato tantissimo eh, In realtà il colpo forte L'ho preso sullo sterno E mm, quindi ha avuto Un po' di problemi di stomaco eh, Dopo quel colpo Risolti cui, per cui sarà a disposizione
0: per la partita con il Milan.
1: Ecco, meno male.
0: Perché... Perché... Buona notizia perché non è sì. stato assolutamente timido, cosa che gli abbiamo un po' rimproverato, soprattutto nella fase iniziale della scorsa stagione, forse anche quella centrale, Nicola Zalewski.
1: E poi Angelo pensavamo con Robby, ci siamo trovati abbastanza a convergere su quest'idea. Che eh, effettivamente poi se Robby, se se invece ho capito male, correggimi, è che potrebbe effettivamente essere il titolare ideale a sinistra eh, Zaleschi nel momento in cui Spinazzola, che ha difficoltà sui 90 minuti, non te le fa le partite intere, però può diventare un fattore quando gli chiedi di fare la mezz'ora finale e lui lì rischia di diventarti un'arma impropria uscendo dalla panchina con la testa giusta.
2: Sono assolutamente d'accordo perché nell'uno contro uno Spinazzola è quello, è quello che può fare la differenza quando è ispirato e se lo può fare eh, non, in 90, non in 104 minuti a 40 gradi, a Verona forse se ne è parlato poco, ma guardate ci sono stati quasi 40 gradi nel corso del pomeriggio e la sera c'era un caldo umido, un'afa pazzesca no, tipica di quelle parti durante l'estate, eh, cioè non può permettere all'esterno di fare 104 minuti facendo uh, tutta la fascia no? il, mm. il, con i 5 cambi diventa fondamentale la staffetta e questa strategia di far cominciare Zaleschi e mettere poi nella mezz'ora in cui si abbassa il ritmo e magari può fare ancora di più la differenza perché è una grande tecnica nel saltare l'uomo, Spinozzolo ecco, questo secondo me può essere veramente una soluzione valida in più
1: ti sei riempito De Autan hai visto cioè due tre muscerini in campo una roba più uno Se giocatori è...
0: sembrava la, la cosa no? la, la, la palude. <ride> Il primo piano ma cos'è eh sì. Sì, sì infatti sai sì,
2: che io non poi non mi ne accorgo tanto di queste cose perché le zanzare prendono le distanze da me, non lo so. Beato
1: Te Angela. <ride> Vabbè, ma con tutti quei giocatori sudati e appiccicatici, sai, là il parco giochi è all'interno del campo, effettivamente. Non si può dar torto loro. Però ogni inquadratura in primo piano è inquietante perché tra zanzare Moscerini, Mosche, Idrovolanti ci stava
2: un umido, veramente affoso. Impressionante
1: impressionante. Caro Angelo Mangiante un abbraccio grande Speriamo venerdì, sì mercoledì Quando ci risentiremo di decommentare Qualcosa di ufficiale eh, sarebbe Grazie abbraccio Angelo grande. grazie, eh. Grazie Angelo Mangiante